0: Aquí comienza Hasta Nuevo Aviso. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta Nuevo Aviso Ahora en las plataformas que nos conocen como siempre En Spotify, en tu plataforma favorita Y también integrando la radio del Centro Cultural Manuel Rojas Desde la semana pasada Pero para que nos conozcan, nos sigan conociendo Tengo que presentar a los contertulios Parto por Providencia me voy a la casa del tenor escritor, al departamento del tenor escritor, el señor
1: Memo Acuña. ¿Cómo estás, Memo? Buenas, Seba, ¿cómo estáis? Así como, como dueño del departamento, no, pero vivo acá, ha llegado con el Diego me tiene aquí viendo, ha llegado. Eh, estoy un poco triste todavía, porque todavía no me creo la noticia de, de la salida de Montillo de la U, así que actualizando a cada rato las redes sociales para ver si renueva o no.
0: ¿Es irreversible la salida? Podríamos, puede haber un, una vuelta carnero por ahí, ¿o no? ¿Qué crees tú, como hincha azul, Memo? Ojalá,
1: ojalá así sea, pues, pero lo veo difícil.
0: Otro hincha azul que nos acompaña en el panel es justamente un compañero del apartamento, ah, ¿eh? esos compañeros de, de apartamento, Diego Salazar, Diego, ¿cómo te toma la vida?
2: Aquí estamos, Seba. Oye, qué es hablador este weón. ¿Cómo es eso de que le ha llegado? El mejor ha llegado que, que podía existir con todas las comodidades.
0: En... ¿Hay, ¿Hay algunas discrepancias ahí en los roommates? No, porque, porque, porque tú me mantienes, Diego, por eso. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido esta
2: semana? Todo bien, ¿Todo bien pero tú sabes que tengo, tengo cosas que hacer, entonces... <risa>
3: En capilla, en capilla.
0: Así, así, así como ven el, el compromiso de algunos contertulios con el programa, ¿eh? ya lo pueden, los
2: pueden ir conociendo. Oye, pero lo bueno sí que, que, que parece que el último salió bien, parece que se grabó bien el audio y todo, que era una de las cosas que a mí me tenía bien bien afectado.
0: Por unas de preocupaciones del, sí. del, del, del tenor de Providencia y otro tenor que es de las Españas, o sea, de la península ibérica. Desde Pamplona, con amor, Cristian Soto. Cristian, ¿cómo estás?
3: Estoy un poquito preocupado, maestro. Estoy de, de, después de hoy día en la mañana, cuando me levanté, vi esta noticia de Nico Castillo, que, que el hombre parece que tenían que operar ahí. Puta, me dejó un poquito tenso, weón. Me dejó... Sí, compartimos la preocupación. La cultura nunca fue, ya... Oye.
0: Es complejo, es complejo lo del Nico. Yo, lo personal, sí, sí me, me toca, me toca la, la fibra. Pero bueno, es, es algo o sea, que. Ahí. Que bueno, ¿Qué se esperaba. Que no me
3: toca la fibra. Yo, yo creo que Nico. Yo, yo, yo noto algo de ironía no, en sus maestro. palabras. Yo creo que Nico Castillo sí, no. era el 9 que necesitábamos maestro. para la selección, pero el pobrecito, lamentablemente, le vino a ir a Tom trombosis la trombosis. Bueno, y... Eso fue, ¿no es bueno, cierto?
0: Oye, sí, sí, estuvo sí, a punto de, de irse cortina. El, el goleador de la precordillera El, el slatan de la precordillera <risa> Puta, no sé yo, yo, yo creo que ya solamente estamos esperando Que, que vuelva a jugar en algún momento así con, con que vuelva a jugar Creo que, que está pagado Pero no vamos venimos a hablar
3: ¿sí? ¿Tú decís ¿Ah? que va...
0: Pero sí, yo creo que puede volver puede... Ah, La, la, la fe nunca claro. se pierde Por ahí, Fernando Gago, por ejemplo Oye, no, tuvo no si un, de pagado presiones... pagado
3: Pero de que el pobre vuelva a jugar Igual es terrible todo lo que le está pasando si eso, eso Es lo más... Mala... Una situación muy terrible bueno. Pero bueno
0: No, así es verdad es, es compleja, es compleja la situación Pero por eso, yo creo que ya con que vuelva a jugar eh, Ya ya sería lo mejor ya, Incluso ya, también ni siquiera vuelva en el América tendrá que volver eh, a Chile, quién sabe Pero del Nico Castillo no vamos a hablar Vamos a hablar de otro tema Porque a propósito, justamente Haciendo el vínculo con el tema anterior eh, pasó que el, eh, lo de Maradona nos trajo muchas reflexiones, incluso, eh, nosotros lo, lo dijimos Hicimos ese capítulo sin pensar que Diego Armando iba a fallecer días después Qué increíble, no quisimos ser Jetta, ¿ah? por lo demás, o sea, no fuimos muy fanilleta. Eh, la salud de Diego Armando está bastante deteriorada eh, Por eso se está investigando incluso las razones por las cuales eh, abandonó este mundo y, pero a propósito de eso salieron muchas críticas, porque no solamente el, el Diego tuvo elogios por su carrera, buenas palabras, o sea, tuvo un montón de homenajes alrededor del mundo, todavía se siguen continuando los homenajes. También hubo gente que no estuvo dispuesta a hacer los homenajes, por ejemplo la futbolista española, que se, que se puso de espaldas al homenaje y se sentó porque no quiso realizarle un... Un saludo a la figura de Diego Armando Maradona luego de su fallecimiento debido a sus a sus relaciones con, con el maltrato a la mujer, con, con la violencia hacia, hacia las mujeres. Y aquello lamentablemente no es exclusivo de Diego Armando Maradona. Eh, nosotros investigamos, tratamos de, de averiguar cuántos futbolistas, deportistas en general boxeadores estaban involucrados con abusos, con maltratos e incluso con violaciones hacia las mujeres. Y ese, este capítulo lo, lo quisimos tratar de esa forma, eh, muy respetuosamente, obvio, obvio, pero que queríamos tratar el, ese, ese tema de que si, a ver si separamos la obra del artista, podemos hablar de grandes deportistas cuando cometieron ilícitos tan grandes como la violación a una mujer, el maltrato, deportistas condenados.
1: Mucho de eso vamos a hablar en este capítulo. Eh, sí, porque estuvimos investigando esta semana algunos casos de, de ídolos deportivos que son muy, pero muy cuestionados por lo que hicieron fuera de la cancha o fuera del ring, como en este caso, porque voy a hablar eh, a continuación de Carlos Monzón. Es ex boxeador argentino que tiene un, un récord tremendo de, de, de 100 peleas, haber ganado 87, 59 de ellas por nocaut y tiene solamente tres derrotas en su, en su trayectoria, en su carrera deportiva, nueve empates y una pelea que terminó sin decisión. Y, y me y llama la atención porque, bueno, aparte de la serie de Netflix que está desde el año pasado eh, disponible para, para poder conocer su historia, eh, este boxeador es considerado por muchos especialistas argentinos y por muchos especialistas del boxeo mundial como uno de, lo, de los mejores del, de la historia. De hecho, en algunas... Eh, en algunos sitios web está, está ubicado en el puesto 7 o en el puesto 9 pero está siempre dentro de los 10 en, en libra por libra de todos los tiempos eh, fue campeón mundial de la categoría mediano a fines de, lo, de los 70 y retuvo a, a fines del año 70 y retuvo el, el título eh, de manera invicta, ganando eh, las 14 defensas que tuvo. Y lo, lo mantuvo hasta 1977, que fue el año en que, en que se retiró. Pero ¿qué pasó con, con Monzón, con este gran boxeador en la historia santafesino de, de Argentina?, que el 14 de febrero del 88 eh, venía de, de un carrete, venía de una fiesta, estaba, estaba en estado de ebriedad, obviamente, probablemente drogado, eso no, no lo sé, pero eh, cometió un homicidio contra su ex pareja eh, Alicia Muñiz hecho que fue juzgado por y fue condenado a 11 años de, de prisión por homicidio simple dado que en ese entonces no existía el tratamiento especial para este tipo de delito y para tifi, tipificarlo como femicidio eh, y falleció en 1995 posteriormente en un accidente automovilístico en una salida transitoria que tenía que había obtenido en el marco de su, de su condena eh, porque tenía estas salidas, eh, estaba realizando clases, estaba trabajando entonces tenía permiso para salir Trabajaba formando nuevos boxeadores en Santa Fe Y en uno de esos episodios En estas salidas transitorias Murió en un accidente automovilístico eh, Monzón sabía, había, había comenzado una relación en 1981 Con Alicia Muñiz eh, Modelo, vedette y actriz uruguaya Con quien tuvo un hijo eh, Y como les comentaba En una discusión eh, luego de, de volver de una fiesta la golpeó, la golpeó fuertemente y finalmente la lanzó desde el balcón de la casa que, que ocupaban ambos en, en Mar del Plata eh, el, y este boxeador fue, fue juzgado y declarado culpable y, y solamente tuvo 11 años de, de prisión por homicidio simple eh, y el caso fue, fue paradig paradigmático como bien les comentaba recién porque puso en, en consideración a la opinión pública el tema de la, viol de la violencia machista y, en, y, del, y del femicidio en tiempos que no existía en Argentina al menos eh, tipificado como tal este crimen eh, en Santa Fe incluso hay una estatua eh, en homenaje a, a, a Monzón eh, y ha sido bien cuestionada porque ha tenido varias intervenciones en esta estatua por, por grupos feministas que quieren que saquen la estatua del, del lugar. Pero, pero claro, es muy probable y como ellas mismas señalan, eh, pueden destruir la, la estatua todas las veces que quieran y al día siguiente va a tener una. Porque el personaje Monzón eh, sigue siendo como, como fuerte en, en Argentina y sobre todo en Santa Fe, en su, en su ciudad... Eh, como uno de los eh, mayores ídolos del deporte argentino y, sobre todo, en el boxeo.
0: Yo creo que es súper paradigmático el caso de, de Carlos Monzón. Yo creo que incluso, en la antesala de Diego Armando Maradona, eh, es, sin lugar a dudas, el primer ídolo argentino que o sea, popular esa perspectiva porque también existía el tema de Guillermo Vilas en un deporte como el tenis que, que es eh, diametralmente opuesto incluso al boxeo de eh, tenis muy reconocido ya lo hemos hablado en otros programas como más de la, de la oligarquía más de, de que especialmente en esa época o sea ahora ya ha trascendido podemos ver eh, canchas de tenis en, en diferentes espacios de nuestro país y del mundo pero en ese momento era muy de, la, de, lo, de los oligarcas y Carlos Monzón del boxeo eh, era el más grande, como lo decían más de, más de algún hincha argentino. Y el haber cometido este acto fue la, la, la primera vez que se, se, se puso un contrapunto, creo, creo yo, o sea el, la primera una de las primeras veces de, de una idolatría tan grande se, se contrapone con un hecho tan deleznable como es un femicidio y que incluso ni siquiera tuvo la condena que, que merecía de esa perspectiva.
1: Claro, y también tenía muchos defensores, que mucha gente que pedía que, que fuera liberado, incluso después del, del crimen que cometió contra su, su expareja.
0: Eh, eh, por, por eso es como paradigmático, porque incluso ahí no, nos da a entender un poco lo, lo que pasa con los argentinos, o sea, eh, de que a pesar de que el, el feminismo es muy fuerte en Argentina, o sea, eh, pasa que Alberto Fernández hoy está planteando, o sea, en esta semana ha planteado eh, la legalización del aborto definitivamente, eh, un avance absoluto, especialmente lo que estamos teniendo acá, que, que todo, todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido bastante entrampados, especialmente por la derecha fascista chilena. Eh, allá en Argentina ha avanzado más el tema. Sin embargo, existe tal idolatría con este tipo de personajes que, que, se, que se reniegan hechos, insisto, o sea, que, que tan deleznables, porque es es insostenible un ídolo que arrastre un femicidio a su haber. O sea, eh, por eso quizás como se entiende bastante la, el repudio de los grupos feministas a la figura de Monzón en, en Santa Fe, por ejemplo.
3: Claro, ese es un tema curioso en Argentina sobre todo, porque sabemos que si Argentina no es el país de, de Latinoamérica que, que más resalta por la cantidad de ídolos que tiene, eh, el segundo, el primero. No se me ocurre otro país que está al nivel de eso. Puede ser Brasil, pero, pero Brasil no sé si es tan reconocido por, por alabar tanto su ídolo. De hecho, es, un, es una cuestión que, que rosa un poquito lo, lo visceral y, y cuando se convierte en visceral, yo creo que deja de ser racional, ¿no? directamente. Y cuando se cuando deja de ser racional, apela a otro tipo de cosas que, que muchas veces se olvidan. Y ahí es cuando ocurre este tipo de, de, de sucesos y fenómenos que son bastante curiosos, que que Monzón obviamente puede ser el tipo más, más importante a lo mejor o más destacable a nivel deportivo, pero, pero entra nuevamente la gran pregunta que tenemos que ver cómo la resolvemos. Porque yo creo que generalmente y siempre se lanza la pregunta pero nunca se responde, nunca se responde si, si tenemos que separar o no la obra del genio, o, el, o sea, perdón, si tenemos que separar o no la obra de su, de su vida personal o no. Siempre lanzamos la pregunta pero nunca la respondemos, entonces yo, yo creo que es curioso porque porque todos estamos, yo creo que de alguna forma como en una deriva entre medio, entre que sí, que no, entre que entre que se, se pone un poquito complicado también, pero que el tipo era bueno, pero a la vez el tipo era malo, no sé, es un, un, un elemento que, que yo creo que recién ahora con todos los casos que están pasando estamos recién resolviendo, ¿no?
1: no sé claro, qué y al igual que está. Maradona, como la defensa o justificación de, de, de sus actos... Eh, Monzón, al igual que Maradona, también venía de, de orígenes humildes. dejó el colegio eh, a temprana edad, estuvo trabajando como lustrabota, como vendedor de leche desde, desde niño, entonces también eh, creció y vivió la, eh, la marginalidad, pero al igual que como discutíamos en el capítulo anterior sobre Maradona, eh, esa no, no, no justifica su actuar fuera del, fuera del deporte eh, para nada. Eh, y bueno, para cerrar mi intervención eh, recomendarle la serie de Monzón, que está disponible en 13 capítulos en Netflix y, y que bueno, no, no, lo he visto, no lo he visto todavía, pero, pero ahí, ahí vamos a estar cachando más sobre la historia de Monzón Maestro, la recomendación maestra No, pues vi el primer capítulo, vi los dos primeros capítulos y está bueno, está bueno, así que ahí para que, para que sigan viéndola sí
2: Enganchaste
1: al toque, yo, yo voy a ver la hora. Voy a verla hora el,
0: el, 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 comentando la pregunta que hacía Cristian, eh, al responderle ¿La a la buena? La, la, la buena pregunta, es es súper, es eh, no sé, eh, como que llama mucho la def, a reflexión eh, el hecho de que qué de, es de, de lo que pasa con, con estos ídolos nacidos en, 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 en la pobreza, en poblaciones, con hijos del esfuerzo y que cometen este tipo de actos muchas veces más perdonados justamente por su camino de, de sacrificio y, 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 lo, y lo que pasa... Y, y por otro lado, los que quizás tienen más dinero que, que cometiendo este tipo mismo tipo de actos son silenciados por otra cosa, así por, por, por la plata, o sea, un, unos por, por el tema de la masa, de la, de la, del, del fanatismo eh, del, del pueblo y otros eh, porque son tipo, tipos con mucho poder adquisitivo y mucho poder de, dentro de los de, de lo judicial como para zafar, para zafar de los castigos que querían tener por sus
3: actos. No, no, ¿sí? es que eso, ahí tú, tú mencionaste una palabra súper importante en relación a este tipo de cosas que tiene que ver con el fanatismo y, y muchas veces cuando, cuando se intenta lidiar con el fanatismo en sí ya sea a través de un ídolo deportivo como puede ser un fanatismo más relacionado con actos políticos o con o con actos, no sé, cotidiano de por sí uno suele relacionarse con esto eh, de una forma súper racional. Insisto con lo, con lo, con lo, con lo de racional porque, porque luchar y conversar y dialogar con, un, con una persona que es fanática muchas veces no se puede porque el fanatismo siempre puede más que, que otra cosa. Entonces, por eso muchas veces cuando se habla de una persona que es fanática de Maradona o de, o de Monzón es muy difícil hacerla entender. Y yo creo que más que la pregunta, a lo mejor de resolver esta gran 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 duda que tenemos todo hoy en día es cómo podemos hacer entender a lo mejor a una persona que es fanática que hay algunas cosas que no tienen que llevarse más allá porque ya estamos en otros tiempos y que tenemos que empezar a superarse estas cosas también abrir
0: o a sea. la reflexión, abrir, abrir a, a, la, a la discusión y, a, y al tema también de tener esa capacidad de bajar a quienes no merecen el título de ídolos eh, otra recomendación el clan del, del, de, que retrata la, la película que retrata lo, la, el accionar de los Puxio en Argentina, eh, ¿por qué lo, lo hablo de esto? Porque la, una, él, él, ellos eran una familia vinculada al rugby que a partir del rugby cometían bastante ilícito, no voy a hacer spoiler de la película, eh, muy buena, que retrata una época de, incluso de la dictadura argentina, así que está. Y está, está, la, muy buena. La,
1: está la serie también. Esa
2: sí la
0: viste. Claro. Sí. Sí. Sí, no, sí. Y, 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 y además que es que haciendo el contrapunto de que Monzón era reconocido por lo popular y, y el rugby ha dado bastante material lamentablemente también los chetos del rugby en Argentina, eh, esta semana incluso se supo lo de los Pumas, esos comentarios xenófobos y machistas eh, que, que tienen entredicho al capitán y a varias figuras de los Pumas, de la, los Pumas denominados así al seleccionado de rugby trasandino. Eh, se da mucho eso también en allá o sea, el, los ídolos por parte del rugby que son muchos de, de la clase patronal y los del boxeo y los del fútbol que son de los de lo, cabecitas negras como le dicen despectivamente los oligarcas pero no vamos a hablar exclusivamente de eso, vamos a hablar de, de estos ídolos con pies de barro de estos ídolos denunciados, condenados Diego nos tiene material al respecto ¿qué nos quieres contar Diego? Sí,
2: Sebas mira, a propósito de lo que estaba ahí comentando tú de del equipo de rugby del seleccionado de rugby argentino yo quería también comentar un par de casos que quizá para nosotros como chilenos o como latinos no son tan conocidos pero sí en otros lugares del mundo puntualmente dos, dos casos bien particulares a propósito del rugby eh, la figura del ex futbolista eh, ex jugador de fútbol americano Darren Charper, que fue un jugador eh, muy exitoso en su época Hoy día él es un jugador que está en prisión Está en prisión por acusado de, violas, de violación condenado por violación Este, este Gallo Darren Sharper fue tan conocido Incluso fue tan bueno que llegó a ganar la, eh, El Super Bowl 44 Junto a los New Orleans Saints Es, de, es decir eh, Imagínate tú eh, Ganar como una Copa Libertadores Ganarte una Champions League Pero en, en el ámbito del ...del fútbol americano... Okay. ...y este gallo al final como ustedes comentaban... ...utilizó finalmente su influencia, su poder... ...su, su dinero... ...para comenzar a llevar a chiquillas... ...a jóvenes... Eh, a, ...a distintas fiestas... ...y en las fiestas finalmente lo que él hacía era... ...alcoholizarlas, drogarlas... ...y terminaba violándolas... ...o sea tuvo muchas acusaciones de violación y abuso sexual... ...donde las mujeres decían que despertaban... Con los genitales masculinos de este gallo encima en O despertaban sin, sin ropa interior o, o, o con dolores, etcétera etcétera eh, Finalmente eh, Darren Sharper eh, fue condenado por 20 años de prisión Porque fueron tantas las condenas que se le sumaron Porque era un grupo, de, al final termina siendo como un, Una suerte como de operación entre varias personas Donde tenía a sus cómplices y fueron varias las víctimas por las que salió juzgado. Eh, y a propósito también de lo que habíamos conversado de si se puede separar o no también la figura, eh, la obra del artista, también se dio la discusión en eh, el año 2015. Eh, si, a, la figura de Darren Sharper fue retirado del Salón de la Fama de, de Atletismo William E. Mary, que es donde él estudió, donde hizo finalmente como el college. Eh, y se dio este debate, pues es que efectivamente había que separar la obra del artista o, o lo que había realizado la vida personal del, del jugador eh, con sus logros deportivos. Y claro, también existía, eh, existían varias personas, entre ellos uno de los escritores del Sport Illustrated, Peter King, quien en este como comité de votación del Salón de la Fama, él eh, alegaba que no, porque pues no se puede tomar en cuenta los problemas fuera del campo. Y obviamente ahí eh, se abre como el debate nuevamente por Porque claro, es decir, muy bueno habrá sido el, el amigo Pero hay crímenes de por medio Y eso son señales, son señales que uno entrega al resto Porque cómo el tratamiento que uno tiene con este tipo de personas O qué tan... ¿Qué tan blando es uno en la condena? Porque finalmente mantener a una otra persona en un salón de la fama Donde es un homenaje constante Donde se reconoce, donde la gente lo ve Que está abierto al público Eso obviamente que es eh, Genera Genera eh, un conflicto Y además también quería comentar Otro caso que es eh, otro, Otra persona que fue de, bueno, de un deporte un poquito menos conocido para nosotros El cricket Esta suerte como de béisbol eh, el jugador sudafricano Laurie Wilmot eh, quien que fuera un seleccionado del, del, de, del equipo sudafricano y una persona extremadamente famosa y conocida en esos tiempos que con el paso de los años eh, se retiró del del, del juego eh, se fue a vivir a la ciudad de
1: Grahamstone
2: y eh, el año, puntualmente el año 1999 ya comienza como un giro en su vida Porque se separa, el año 99 se separa de su señora después de 25 años Tienen ahí un juicio, eh, pierde mucho de su patrimonio Su granja, un montón de bienes Y eh, con el tiempo él comenzó como a, a tener conductas bien raras Por lo que terminó el año 2000 siendo acusado por dos niñas de 13 años de violación esto fue un caso que obviamente conmocionó a, a la nación sudafricana eh, y también por lo mismo. O sea, en el fondo era como, como uno de estos ídolos, como una de estas personas intocables, llega a, a este punto y cómo finalmente reaccionamos frente a esto. Eh, eh, este jugador eh, finalmente como que con su con sus influencias pudo extender este juicio y, y apelar. Y estuvo casi 3, 4 años... ...sin recibir una sentencia condenatoria... ...hasta que finalmente el año 2000... ...si no me equivoco, el año 2003... ...ya se reconoce como culpable de violación... ...y se le dan... ...una condena de 12 años de prisión... ...la que obviamente el... el ...no lo no fue efectiva porque... ...alcanzó a suicidarse antes del año 2004... cuando tenía que entrar a la prisión, se suicida... ...y en eso quedó el caso...
0: Pasa, o sea, el, el, el fútbol americano es como, bueno, es como el fútbol para nosotros, para el, el fútbol real, ¿eh? Eh, Para mí el fútbol americano, perdón los fanáticos del fútbol americano de, de nuestros oyentes, pero no... De, claro, para mí exactamente... ese deporte. No, no, no me motiva mucho, de hecho el, el gran evento del Super Bowl no, no me mueve ni un
3: pelo, pero en esta... Oye no sí. pero o se va de hecho hay una asociación
1: de, de fútbol americano chilena también no es cierto Memo
3: tú la vas la, la conocer un poquito mejor esa <risa>
1: Sí, hay una, pero no, no, no entremos en detalle. Oye, voy a, a propósito del fútbol americano, también tal caso de Aaron Hernández, que está también en la serie Netflix, también acusado de, de homicidios y de otros delitos y que se suicidó. Oye, en la oye, pero yo creo
0: que lo, lo que nos cuenta Diego viene a demostrar que lamentablemente es, es, es transversal la cosa, o sea... Eh, lo que decíamos, hay, hay este tipo de, de personajes que se sienten con tanto poder, que son capaces de, de incluso inventar fiestas en, los, en las cuales abusan eh, sin ningún tapujo, o sea, sin ningún, no sé, alguna reflexión por último, algo que, que le haga pensar que están haciendo un, un, un
2: acto atroz. Eh, y, y, y incluso. Sí, ese, ese termina siendo como un operandi de, de varios como personajes conocidos con poder. Es eh, eh, eh muy. Eh, es como muy usual que utilicen como esas herramientas de llevar a mujeres a las fiestas y drogarlas, etc. Y quizás, y quizá, obviamente nosotros no, 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 no sabemos, no estamos en la cabeza de estos gallos, pero quizás esta sensación como de intocables, esta sensación de, de ser personas que no que no tienen dónde perder, que no tienen qué perder, ¿cachai? porque tienen tienen una, un aparato, o un, un grupo, un círculo que los protege que los protege frente a un montón de cosas hay cierta impunidad ¿no? eh, y de, hecho, de hecho también se habla mucho a propósito del capítulo de Maradona de, de que Maradona también tenía un círculo que finalmente le cubrió en muchas cosas que él hizo durante su vida y que de cierta forma hicieron como que minimice, se minimice el, el, el tema de sus abusos, de, de, su, bueno, de los problemas que tenía finalmente. Que se siente con cierta impunidad ¿verdad? y con ese,
0: esa idolatría de los fans, especialmente hablando del fútbol americano, como que piensan que claro, que quién les va a decir algo. Si al, si al final tienen un, un grupo de protección, un círculo de hierro y y al final no, son prácticamente tipos intocables y por eso se sienten con el derecho a hacer lo que quieran creo que en ese sentido las redes sociales han, han, han llegado a ayudar un poco por ese lado como han desnudado ciertas falencias y no solamente ciertas falencias sino definitivamente actos delendables de este tipo de personas y han, han unido a, 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 varios, a varias víctimas de, de estos abusos contra estos tipos y en el sentido de que las redes sociales es muy difícil callarlas cuando son una caja de resonancia bastante fuerte Pero aún
3: así igual la, la gente tiene memoria a corto plazo, igual, igual cuando es un ídolo de por medio Yo creo que la gente siempre termina priorizando ciertas cosas que no, que no son del todo correctas A ver si, si hablamos de, de cosas buenas o cosas malas y me acuerdo, por ejemplo, el caso, aquí me meto con los hinchas azules, del, del caso del, del Johnny, po, Johnny, Johnny que, que se mandó más de alguna cagada, pero, pero a Johnny ahí está jugando el weón, en Everton obviamente, no está jugando en la U, pero weón pero, se mandó un montón de cagadas que muchas veces se las llevó peladas por, por ser un jugador de fútbol importante, pues weón. ¿Y qué pasa con los hinchas azules? Ahí están, lo bancan al weón.
0: Es complejo, es complejo, lo yo mancan. creo que lo que pasa en Chile, especialmente, no solamente con Johnny Herrera, porque Johnny Herrera está vinculado a un... En, a, a un hecho de tránsito que terminó con la muerte de, de una persona y a varios eh, ilícitos vinculados a eso mismo cuando, cuando condujo con, con, un, con un duplicado fal, falso de la licencia de conducir porque obviamente le robaron la licencia y estaba conduciendo con un duplicado falso. que le... le...
3: Yo quiero escuchar a los hinchas sobre aquí del, del grupo o SEA, quiero, quiero escuchar a los hinchas aquí, a los dos que tenemos aquí del grupo, a ver qué dicen sobre Johnny, los tira el agua ahí.
1: Que en, el, que en el caso de la muerte de Macarena Casasus también eh, se cuestiona el hecho de que, más que un accidente, también hay responsabilidad de Johnny por ir manejando exceso de velocidad y bajo eh, y en estado de heredad eh, derechamente. Entonces, también está, está, está lo que dices tú, Christian, que probablemente si él no hubiese sido. Un futbolista reconocido La historia hubiese sido otra Sí,
2: claramente ahí hay un, un uso de influencia Un uso de poder O sea, en cualquier otro lado del mundo Una persona sin plata eh, estaría preso o sea, eso, eso es una cuestión que está clara Pero obviamente Al hincha de la barra De la U Que finalmente es quien que lo sigue, lo idolatra Y le canta en todo partido Y le, le cantaba no, no va a entrar a analizar ese detalle Ni lo va a discutir. O sea, son cosas que no que finalmente las pasan por alto, que es como lo que ocurre también con Maradona y con otros ídolos que han cometido... Yo creo que en Chile eh, es como
0: hablar de ciudadanos de primera segunda categoría, o sea, también incluso lo que pasa con, con Leo Valencia en Colo Colo que es súper claro que acá pasó totalmente colado, o sea, lo, lo, lo han bancado, lo han bancado lo han mantenido en el plantel, también eh, ocurrió en su momento y asumo en ese sentido eh, lo que pasó en Católica con Jason Vargas, que Jason Vargas también estuvo vinculado a maltrato, eh, él salió del club, eso sí, él salió del club, fue vinculado, eh, ahora en este momento está en, en la calera y no, 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 es no, si el tipo, el, el tipo de unas una cosas que se hace también es una... Pero por malo, es una, pues no por, por mal tratador, lo, no sé. del, del, ¿Cómo se llama? <risas> si el tipo el, el, se la aguantó harta, se la aguantó harta, pero se terminó, lo, lo que pasó con una acusación de violencia intrafamiliar fue la, como la gota que, que regaló el vaso. Y eh, hablando, pero no de Chile, sino del extranjero, Cristian... Hay algo, que, hay, hay, hay alguien muy reciente. ¿eh? Yo creo que vamos a golpear, puede ser. Algunos no se acuerdan.
3: Sí. Oye, no. Esta está polémica igual. Lo no? que dije, lo que dije yo ni era solamente para provocar a ver cómo responder Se a azules, pero, pero No hay ningún tipo de aliciente más allá de eso. Yo tengo un caso que es bastante. Que es bastante peculiar, que, que de hecho puede estar hasta la altura de... Bueno, no, no sé si a la altura de Maradona, pero, pero es de estos ídolos que, que yo creo que cuando se mueren Upa. deja marca, sí o sí. Que es como Kobe Bryant. Yo creo que, no sé si hay alguna persona que, que no conozca a Kobe Bryant. Que si, si no, el, el Michael Jordan de los 2000 está por ahí cerca, ¿no es cierto? El, el tipo gano cinco anillos... Al tipo le sacaron dos camisetas de la cancha porque el tipo era un crack, es la mamá negra, el tipo tenía contratos sí, con es. un montón de marcas. El tipo era, era el dios de del básquetbol, ¿no es cierto? No sé si, si ustedes están en contra de eso ¿no? no. Aquel equipo cuando el weón jugaba con el chequilo Nil, eran, eran ahí unos, unos, unos capísimos ah. que, que rompieron ahí la discoteca y rompieron también los <coughs> barcos.
1: Y después cuando Así se juntó previo. con Pau Guasol también la,
3: la hicieron y la rompieron nuevamente.
1: De, pero rompa rompa discoteca, discotecas. Sí.
3: de hecho, en relación a la rompa discotecas tiene relación también el caso que, que venimos a contar ahora. Seba que te interrumpí para.
0: Opa maestro, no, no, es que yo decía que yo, yo eso sí, soy más de Chohoku que de Cainana, así que el <risa> tema de lo... Kobe Bryant existe cierta admiración, pero siempre me voy a quedar con los con lo, los toros de, de Chicago.
3: Espérate que después después del documental de Michael Jordan weón, Michael Jordan está por ahí ¿no? De Chojoku tiene poco ese hueón.
2: Oye, pero buen punto el de Christian Con el tema de Kobe Bryant Que finalmente nunca fue juzgado Por las acusaciones Que, que hubo detrás de él Acusaciones de abuso Y claro, violación y esto,
3: esto es importante lo, lo que dice Diego Porque Kobe Bryant no solamente fue acusado De abuso, sino fue acusado ver, de violación Fue acusado de violación Y no se llegó a cerrar el juicio Pero se llegó a comprobar que el tipo Había cometido violación Que, que fue muy terrible, yo, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho el básquetbol. La NBA yo creo que es un espectáculo increíble dentro de todo lo que hay en el deporte gringo. Y, y Kobe y Brian, de hecho, cuando se murió me impactó, tengo, tengo que decirlo, pero a hoy día me estuve informando, estuve leyendo, de hecho le recomiendo una columna en el periódico que se llama El Confidencial, de, de Gema... a ver, lo tengo aquí. Bueno español, de, Gema, claro, de Gema Herrero. Es que es muy interesante la columna porque conversa sobre el tema de la muerte de Kobe Bryant y que y que también como todos sabemos de que ningún fino ningún fino es malo también. Entonces, obviamente cuando se murió Kobe Bryant, que se murió lamentablemente con su hija de 13 años, eh, Kobe Bryant paralizó durante un par de horas al mundo, ¿no es cierto? Fue el top topic, el NBA todos con la camiseta negra y hasta fue cantar el weón que aparece en Rápido Furioso ahí con su tecladito, weón, todo llorando y.. Michael Jordan llorando, Michael Jordan ween, llorando ahí en el, en el escenario también si sí fue una huella impactante porque el hueón no se le veía una mala persona, pero curiosamente no se le veía una mala persona porque el hueón tenía un aparataje mediático tan importante que fueron capaces y fueron fueron tan importantes o tan, importante, tan frígidos, lo que pasó que, que ocultaron de alguna forma todo lo que había pasado en el año 2003 ¿Qué pasó en 2003? El tipo, no sé 2003, es. venía siendo ya obviamente la principal figura El tipo ya estaba lanzadísimo a, a ser el próximo Michael Jordan El tipo estaba en Colorado En Colorado estaba ahí, tenía 24 añitos El tipo, 2003, se fue a un, a un spa No como el spa que conocemos Santiago, sino que se fue a un spa ahí como a... ¿En una masajita. <ríe> se fue a hacer un spa, el weón A hacer un spa, bueno, el, el tipo se fue a relajar, supuestamente esto de, debería contar un poquito más serio porque es muy fuerte y, y yo lo cuento como hincha de básquetbol y, y, y digo también porque me impactó un poquito la muerte de, de este tipo. El tema es que el, eh, una de las personas que trabajaba allí, una chica de 19 años, eh, le presentó el lugar. Le presentó el lugar y Cody Ryan le dijo, de hecho, oye, muéstrame cómo es el hotel, cómo es el spa, quiero que me muestres todo el sitio. Bueno, y la chica se lo mostró perfectamente, no hay ningún problema, hasta que obviamente llegaron a la habitación de Cody Ryan y pasó lo que pasó, el gudon era ido lo conocido en todo el mundo entero y se dieron un par de besitos eso es lo que cuenta la historia, estoy contando lo que dice la historia de alguna forma
2: la historia oficial
3: yo, yo siempre, siempre me mando un par de ahí, de, <ríe> me escapo un par de veces en cosa cosa me equivoco pero intentaré hacerlo lo mejor posible el tema es que la historia hasta donde coinciden los dos es que se fueron a la habitación y se dieron un par de besos después de eso es cuando comienza a quedar la embarrada ¿Qué es lo que pasó? Que ya derechamente la chica acusó a Kobe Bryant no solamente de abuso sexual, sino también de violación. ¿Qué fue lo que pasó? Que Kobe Bryant obviamente lo negó todo el weón, pero todo, todo, todo. Y la chica, por ejemplo, cuando ya comienza el juicio, comienza a investigar un poquito más lo que estaba pasando, la chica dice lo siguiente, miren, dice, yo le decía que no porque aparte le preguntan si lo había escuchado o no, porque a lo mejor, qué sé yo, estaban interpretando ahí los periodistas diciendo que a lo mejor ella le decía que, que Kobe no escuchaba, porque a lo mejor estaba loco qué sé yo. Ella decía, sí, se lo decía a él porque cada vez que se lo decía él me agarraba más fuerte. Obviamente también ella, ella cuenta la situación de que no paró de, de llorar porque fue una situación bastante penosa. Y aparte cuenta la historia también de que Kobe Bryant cuando, cuando acabó este, perpetró este acto tan, tan terrible, y tan indignable, el tipo le dijo lo siguiente, este deb esto debe quedar entre nosotros. Porque aparte, ¿qué fue lo que pasó? La chica fue a la policía. Obviamente la, la chica fue a denunciar a Kobe Bryant, uno de los personajes más importantes del deporte gringo. y El tema es que la policía le fue a preguntar por, por la denuncia y, y la policía obviamente se vio ahí entre la espada y la pared también. Kobe Bryant le dijo lo siguiente, a ver. Dice, a ver si podemos arreglar esto de alguna manera, porque si mi esposa se entera, puede enfadarse mucho. ¿Qué les parece? Uy, estaba
0: más preocupado de, la, de lo que puede decir la señora que de lo que hizo.
3: ¿Qué fue lo terrible de todo esto? Es que después, obviamente, esto se empezó a hacer un poquito más conocido. Eh, Kobe Bryant se inventó una historia con su abogado, un rollo como, como Martencito Cito Larraín, que luego se apuntó con su aparataje ahí de abogados carísimo, inventaron una historia de que todo fue consensuado supuestamente y lo más terrible de todo esto que siempre tiene que ver con este caso de, de abuso sexual y de violación es que la chica obviamente que hizo la denuncia fue atacada públicamente y fue hasta amenazada de muerte fue, fue, una, fue una cosa también bastante terrible de cómo también se expone de tal manera este tipo de figuras que hacen las denuncias este tipo de personajes famosos y que las terminan ahí acallando de una forma impensada ¿ya? y Covid decía de hecho soy inocente no obligué a hacer nada ¿qué fue lo que pasó? es que hicieron una especie de peritaje y encontraron restos de Kobe Bryant, restos de semen, en el cuerpo de la chica. Y cuando esto sucedió, ya Kobe Bryant no podía mantener la mentira. De ahí fue, obviamente, cuando co consiguió, consiguió la chica, de alguna forma, conseguir que el juicio fuese, fuese ya un poquito más concreto, porque había, había pruebas de por medio, pero Kobe Bryant, con todo su aparataje mediático, fue capaz, obviamente, de atacar a la chica, de decir que la chica era una falsa, una mentira Que quería el dinero de Kobe Bryant, que es lo que pasaba siempre Y aparte decía, aparte no era tan guapa para que yo hiciera eso ¿ya? De hecho, y lo más terrible es que cuando toda esta cuestión se soluciona de alguna forma Y Kobe Bryant comienza a asumir Lo más terrible dice que yo soy inocente nuevamente Antes de asumir, no le obligué nada Dice lo siguiente, que lo más chistoso El único error que admito fue haber sido infiel Imagínense, el tipo no admitía el abuso sexual ni la violación sino solo admitió que había sido infiel Oye, anda por ahí
2: con un... con Tito Fernández
3: <ríe> Y lo más terrible es como les dije, que como comenzaron a jugar los, los periodistas ahí, todo los abogado entre medio Comenzaron a sacar los trapitos al sol de la chica, que el que la chica había estado con estrés hace, hace un tiempo atrás Que había estado internado en una clínica psiquiátrica, qué sé yo, etc. Y después dice lo siguiente, después de que, de que ya se descubrió todo, de que le encontraron restos humanos de Kobe 19 en la chica, dice lo siguiente, primero, quiero disculparme con la chica envuelta en el incidente por mi comportamiento y por las consecuencias que él sufrió durante el año pasado. ¿Qué es lo que pasó? Asumieron, llegaron a un trato oculto ahí, no público, creo que se dice que le pagó alrededor de como 2.5 millones de dólares a la chica para que ya, ya por lo menos sacara la denuncia y se acabó, se acabó, esto fue el 2003, ahí entre medio de todo eso. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Kobe Bryant? Kobe Bryant en ese tiempo, no sé si se acuerdan, que jugaba con el número 8 Jugaba sí. con el número 8 Aparte de eso, aparte de que el tipo Después de todo este suceso Cuando el tipo ya llegó como un acuerdo eh, Más o menos privado con la chica El tipo se cambió de dorsal de, Del 8 pasó al 24 Y una de las razones que cuentan por cuál se cambió el 24 Fue como para hacer este lavado de imagen Y para hacer este cambio de vida supuestamente De hecho, él, después de esta jugada, El tipo se asumió como la de, de Black Mamba ¿Ya? Y entre medio el tipo perdió auspiciadores de Nike, perdió Nutella, un montón de auspiciadores que le decían, caché que, que obviamente estaba metido en problema, entonces lo sacaron de por medio. ¿Cuál fue el tema? Que el tipo se confirma, se confirma que fue violación. Y eso fue lo más terrible. Y aparte todo, cómo, cómo se desenvolvió todo lo que sucedió después con la chica fue terrible, fue terrible. Bueno. Ustedes pueden leer estas columnas, pueden buscar después y, y de verdad que Kobe Bryant se comportó como un verdadero hijo de puta. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó cuando se murió el tipo? Que... Como dice el dicho, ningún finado es malo. Y ahí está Kobe Bryant con una violación que se la llevó pelada. Pagó algo de su fortuna, muy poquito para él, pero se la llevó pelada. Y el tipo se hizo aparte un cambio de número que fue como el lavado de imagen que ya todos conocen. ¿Qué les parece el estilo?
0: Increíble, increíble, ¿eh? increíble. Yo creo que muy pocas personas pensamos que podía ocurrir eso con, con un tipo como Bryant. ¿eh? Que, que se mostraba como intachable, como prácticamente no haya cometido ningún error y y que no solamente cometió un error sino cometió un delito delito es hay que ¿no? ser sí. ojo, ojo, para...
2: ojo con lo Perenario. que nosotros consideramos como intachable ojo con lo que nosotros vemos de cámaras por fuera porque no sí. tenemos nosotros idea de qué es lo que ocurre finalmente en el ámbito más más privado de, de estas figuras claro no y de hecho vemos con eso,
3: no sabemos Este caso se olvidó Se olvidó Como, como llegaron a un acuerdo privado Se olvidó Se hizo este, esta especie de lavado de imagen Nike le quitó el contrato Después lo volvió a meter en el contrato Para toda la vida Y qué fue lo que pasó Que cuando se murió Kobe Bryant en este año A principio de este año El tipo Hubo una periodista del, del Washington Post Que se llamaba Felicia Somers Que la chica A un par de horas de haber muerto Kobe Bryant Y, y darse cuenta que, que ya comenzaba Una isla los fanáticos a, a publicar su imagen en Instagram, la chica retuiteó un reportaje que se hizo sobre el abuso sexual de Coyolaña. ¿Qué pasó con la chica? A la periodista Upa, la censuraron, obviamente, el Washington Post no la echaron pero la censuraron y recibió millones y millones de amenazas de muerte, le querían pegar, sí. la curaron por todas partes
0: Qué terrible, viejo
3: Y el Washington Post no la no sí. la despidió por el sindicato que había de periodista en el Washington solamente por eso, no la despidió, pero sí la censuraron y le, le hicieron eliminar el tweet que hizo con este retuiteo de la noticia del abuso sexual de COVID ¿Qué les parece?
0: Creo que lo que está pasando un poco ahora con Maradona, que hay ciertas discrepancias y por ejemplo esta misma chica que comentaba el, al principio del capítulo que se opuso a participar del homenaje a Diego Armando Maradona, eh, recibió amenazas de muerte, está fuertemente cuestionada simplemente por mostrar su opinión y por estar eh, en desacuerdo con, con felicitar, eh, con recordar eh, amablemente o amorosamente a, a un tipo que sí fue involucrado por con, con muchos actos violentos contra las mujeres, muchas agresiones, y otro jugador que también fue vinculado a eso, vamos a hablarlo rapidito, que, que nos están apurando, estamos cerrando ya, es Robinho, no, no podía estar ajeno al fútbol, para, para variar, para variar el fútbol que nos ha dado bastantes casos de violencia de género, Rubiño, el futbolista brasileño reconocido por su gran paso por el Santos, incluso decían que era el, el discípulo de Pelé, el que venía después de O'Reilly, con un excelente pasar por el Real Madrid el año 2005. Luego pasa por el Manchester City en 2008 y recala en el Milan, posteriormente a, su, a sus partidos con los Citizens. ¿Qué pasa en el Milan? En el Milan ocurre lo que hoy lo tiene. Condenado a nueve años de prisión. Fue con unos amigos a una discoteca eh, y definitivamente terminó abusando de una joven de 22 años, una albanesa de 22 años. Él y su grupo de amigos aprovecharon el, el, sí, estado, de, el estado de debilidad. Así es, muy parecido a, a lo que se habla de la jauría allá en España. Aprovechando el, el estado de debilidad de la joven, abusaron sexualmente de ella. Eh, aquello había quedado, había pasado piola hasta que la, la chica decidió hacer la denuncia y en el 2000, 2017 le cayó la sentencia a Robinho o sea, cuatro años después, en el 2003 había ocurrido esto, cuatro años después la sentencia de nueve años de prisión y una indemnización de mil euros. Esa fue la condena de, de Robinho, el tipo no quiso no quiso asumir esa responsabilidad y se fue huyendo por distintos lugares hasta llegar a Brasil. Volvió a Brasil y estaba listo en el Santos. Eh, estaba ya casi estaba firmado, estaba listo para ser presentado y todo el cuento. Y cuando se enteraron las marcas eh, brasileñas de lo que estaba pasando con Robinho. Una de las marcas, Otto eh, Pride, creo que si no si me equivoco, o Pride, eh, una de las marcas del conjunto del Santos decidió eliminar el contrato con el Santos por eh, la presencia de Roviño. Y tanto Umbro Brasil y Tech Bond amenazaron con terminar también el, los contratos con el Santos si se presentaba Roviño. Así, eh, el Santo desestimó la contratación del, del otrora acto brasileño Por sus vínculos, o sea, más, más porque todo más que por sus vínculos Por definitivamente la condena eh, por abuso sexual y violación Contra esta joven de 22 años, en la cual no está cumpliendo condena eh, a, a Aprovechó, o sea, como aprovechó de escapar Aún, sí, porque una jueza brasileña eh, ha enfatizado en que Robinho tiene que cumplir condena porque está absolutamente comprobado, que también aquí a veces incluso la mirada machista del asunto, se llega a entender que prácticamente muchas chicas buscan fama, buscan dinero a propósito de estas acusaciones. Y acá hubo incluso eh, audios en que Robinho eh, se refería a, esta, a este abuso sexual y esta violación, algo que demostraba eh, flagrantemente lo que había cometido con su grupo de amigos. Y el tipo todavía no está no, no está en prisión. O sea, como dice Diego, debería, debería pasar algo en los próximos meses. Eh, la información eh, muy reciente fue en octubre, cuando el Santos definitivamente, octubre de este año, cuando desestimó no presentar a Robinho y no contratarlo. Eh, Robiño en este momento está sin club, prácticamente desesperado por, por tratar de no ir a prisión. Y vamos a ver qué es lo que hace la justicia brasileña en ese sentido, o si definitivamente la, la justicia italiana busca su extradición para que cumpla la pena allá en la península otro que sí está cumpliendo condena y que yo creo que, yo que lo quería mencionar que Jonathan Fabro, porque la, la gravedad del asunto un futbolista argentino nacionalizado paraguayo tuvo paso por la Universidad Católica por el año, si no me equivoco 2006, 2007 por ahí tuvo paso por la Católica y el tipo no le fue muy bien acá el de las inferiores de Boca Juniors se fue a Paraguay y alcanzó fama y rotunda fama, figura, estrella, crack del Cerro Porteño, el ciclón del barrio obrero paraguayo, el equipo más popular, dicen, de Paraguay, el, por algo se, se denomina ciclón del barrio obrero. Y eh, en esos tiempos, eh, nominado a la selección paraguaya y todo el asunto, el tipo fue acusado de abuso sexual y violación contra una menor de edad, su hijada de 11 años. Fue súper super violento y, 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 al contrario de lo que uno creería, eh, hubo eh, apoyo a la, a la denuncia de, de esta niña, de esta menor de edad. Eh, todo lo contrario, o sea, el, el, el Jonathan Fabro es, es pareja de Larisa Riquelme. Si, si usted no se no recuerda la novia del Mundial, la, la modelo paraguaya reconocida por, por los partidos de la selección paraguaya, en su participación, si no me equivoco, en Sudáfrica 2010, quizás me, me, me pegó un carril en ese sentido y eh, el, 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 tanto risa como la familia Larisa como la, la familia de, de Jonathan Fabro lo único que hicieron fue tratar de ocultar todo esto que, está, que había pasado eh, eh, Jonathan Fabro huyó hasta México jugando en el Lobos WAP el año 2017 fue capturado por la Interpol el tipo se estaba escondiendo de la justicia definitivamente se estaba escondiendo de, de, se, se estaba escondiendo de la justicia pero terminó atrapado ahí, en Cholula, México. En 2017 la Interpol lo capturó y en septiembre de 2019 ya eh, se estimó los 14 años de cárcel por, por violar y corromper a su hijada de 11 años de edad. Esa fue la sentencia de, de Jonathan Favaro con lo, lo terrible de que, que hizo, eh, le hizo a esta, a esta niña de 11 años. Hoy está pagando el. Está está, está está en la cárcel en este momento eh, lo han querido linchar lo, lo, los presos, ha solicitado su reubicación hay, hay un, un tema de ahí que la familia sigue aduciendo que era mentira que le, y que incluso o sea hubo, hubo investigaciones forenses insisto con el tema de que se, se suele se suele tratar muchas veces a las mujeres especialmente a las niñas de mentirosas como tratando de sacar algún reito eh, político u económico de este tipo de acusaciones y eh, lo, las investigaciones forenses eh, dieron a entender de que la niña había sufrido un daño psicológico correspondiente a un abuso y una violación o sea, hubo una investigación acá detrás que, que corroboró las acusaciones de la niña había chat, en el, el cual es súper es eh, fuerte eh, los chat que, que uno puede, puede investigar puede evidenciar en las redes sociales que, que circulan todavía por ahí dentro de algunas notas periodísticas bastante... Bastante detalladas, que incluso yo creo que también sirven para darnos cuenta La las la atrocidades que hizo este tipo y, y que, que, bueno, que al menos en este caso está pagando. Yo creo que ya incluso hay que agradecer de esa perspectiva.
3: Qué fuerte, dos, muy fuerte, muy fuerte. Por lo menos algunos que pague con cárcel, que no todos se la lleven pelada
0: y El tipo uno dice 14 años igual yo, yo pienso que hasta incluso es poco, ¿eh? o sea, 14 años de prisión para por, por violar a una a, y además yo creo que incluso, o sea, la, agrava la falta que era su hija y, 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 y de hecho, o se habían también hay acusaciones de que el tipo se insinuaba a otras menores de edad, incluso la familia de Larissa Riquelme, su, su, su esposa, su señora. O sea, un tipo realmente enfermo O sea, no sé si catalogarlo de enfermo Definitivamente un, un abusador es, es complejo Determinar algún concepto A este tipo de, de hombres que, que realizan Estos actos eh, Terribles Estas fechorías. Es, es terrible Yo creo que el, el repaso no nos deja muy arriba Que digamos ¿eh? El repaso no nos deja Bastante Abajo, en torno a la justicia y en torno al aprovechamiento público que realizan muchas figuras del deporte, eso es lo que quisimos ilustrar. Quizás no era un capítulo tan chistoso como otros, tan lúdico como, como algunos que nos han escuchado en Spotify y en otras plataformas, pero que era necesario. Sí, así, Memo dice: es necesario. Y a propósito, Memo, yo te, te doy ahí la palabra para reflexiones finales. Pero es necesario de hablarlo. Dar por acabado este capítulo bastante pesado, pero. Necesario.
1: Claro, es un capítulo duro y diestro que mencionamos solamente algunos casos, pero está lleno, está plagado y de, y de deportistas que son muy, muy, muy reconocidos también, que han, que, que han participado de, de alguna forma, de, de alguna situación de, de abuso sexual o de, o de, de homicidio, de femicidio. Y, y claro, tal vez es importante también cuestionarlo, porque veníamos hablando de una semana eh, completa para, para el caso de Maradona, eh, que, que claro, la idolatría o, el, o, el, o, el, o la, la herencia o la huella que deja en el deporte eh, puede minimizar eh, muchas eh, otras cosas o de, de la vida personal de, de, de cada uno de estos deportistas y acá en el caso de este programa quisimos retratar justamente eso, poder, poder buscar algunos ídolos deportivos o que o eventuales ídolos deportivos que también son, son muy cuestionables fuera de la cancha. Cristian.
3: No, nada, es, es un tema que es duro, a, a lo mejor podemos hacerlo un poquito más leve para explicarlo y todo eso, pero no deja de ser un tema curioso también y, y, y yo creo que de, de destacar dos cosas, a ver, que me, que me doy vuelta. Por una parte cómo se trata la víctima también, sobre todo mediáticamente, que, que es muy fuerte en, en todos los casos, tanto, tanto de Kobe Bryant como en los otros que hemos comentado, generalmente las víctimas que son las que denuncian son, son tratadas de una forma que es espeluznante. ¿vale? Generalmente los aparatos mediáticos que existen para defender al ídolo en este caso son tan terribles que terminan dejando a la víctima como, como una como una desgraciada, derechamente, que, y muchas de ellas amenazadas de muerte, y, y malograda física y psicológicamente, entonces eso es muy terrible cómo se trata y eso me lleva de por medio también a hablar de lo que mencioné en un momento que tiene que ver con el fanatismo porque tener un ídolo tiene que ver obviamente de, con, con, con tener un fanatismo por una persona, por un objeto en general entonces el fanatismo muchas veces no se entiende racionalmente entonces yo creo que es muy interesante analizar a lo mejor hasta en un próximo capítulo cómo Cómo se puede lidiar con este fanatismo para que muchas veces a lo mejor no sobrepase ciertos límites morales que tenemos nosotros
1: en nuestro día a día, porque el fanatismo
3: es, yo creo que lo que nos lleva ahí a, a generar
1: ciertos sucesos. Y la víctima, y la víctima sobre todo tiene todo en contra porque la otra persona es, es famosa claro, justamente. No mucho más sí, yo creo eso. que
0: me quedo con esa reflexión de cristian el, el hecho de siempre respetar a las víctimas en este programa tratamos de ser súper eh, precisos con la información todo lo que lo que hemos vertido en este programa responsabilidad de cada uno pero también ha sido investigado ha sido corroborado eh, tenemos fuentes fiables para hablar de este tipo de temas no son acusaciones ni palabras al voleo y me quedo con eso, me quedo con, con el tema de que hay, que hay que ocuparse más de las víctimas. Eh, tal vez el fanatismo nos ciega un poco, eh, o nos ciega bastante en algunos casos. Y hay que, hay que tomar protagonismo respecto a las verdaderas personas que sufren este tipo de abusos y no esto, estos ídolos que terminan siendo de pies de barro, que, que pueden ser excelentes deportistas, que pueden tener eh, grandes gestas a su haber pero que eso no les da el derecho de, de hacer lo que se les antoje con, con la vida de otras personas. Eh, especialmente abusando, violando, eh, violentando de diferentes maneras, a, incluso a menores de edad, como, es el, como fue el caso que mencioné de Jonathan Fabro Agradecemos a las auditoras y a los auditores, esperemos que en la próxima oportunidad tratemos un tema un poco más de en esta ocasión. Nos dio para harto análisis, harta harta cabeza, harto dato, harto, harto también reflexiona. ¿eh? Los invitamos también a, a comentar el capítulo. Estamos en Instagram. Hasta nuevo, aviso, hasta nuevo aviso, perdón. Hasta nuevo aviso oficial. Nos pueden escuchar en Spotify. Nuestra nueva casa radial. El Centro Cultural Manuel Rojas que nos recibió ya desde la semana pasada. Esperemos seguir sorprendiendo a todos. Memo.
1: En este, en este recuento de fin de año Les pedimos a la gente que cuando oh, eh, Suban sus historias Con la, lo más escuchado de Spotify eh, Aparezca también Nuestro podcast, que no etiqueten ahí Y les mandamos un saludito la otra semana
0: Eso, 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 queremos el saludo a la gente eh, Ha sido un placer muchachos Como siempre Vamos a estar también recibiendo sus sugerencias Para los próximos capítulos Nos vemos, hasta nuevo aviso Chau, chau, chau
3: I'm